0: Hej och välkommen till detta första adventsavsnitt. Jag heter Anna och det här är Rysningar. Jag tänker den här gången bjuda på en enda skriven berättelse, nämligen Nils. Om en viss tvivelaktig ny bekantskap för huvudpersonen. Den är från en video som jag släppte på Youtube inför jul förra året. Jag tänker inte babbla så mycket mer om det utan bara köra på. Så med berättelsen Nils änskar jag er alla en glad första advent. Jag skriver detta för hand i ett litet block. Som jag har fått efter att frågat efter papper och penna. För jag måste få skriva ner vad ingen tror på. Det som nu är anledningen till varför jag befinner mig här och på detta sätt. Ingen har trott mig och jag är rädd. Rädd för att klassas som galen. Men kanske allra troligast är jag mest rädd för att jag inte har så mycket tid kvar. Jag måste alltså få berätta- Kanske finns det någon där ute som vill lyssna. Kanske finns det någon där ute som kan häva den ondska som jag har stött på. Någon som förstår sig på. Men jag måste börja från början. Kan inte säga att varken jag eller min fru är som galna i julen. Eller varken eller egentligen. Mysigt och trevligt med ledighet och god mat, visst. Men vi hade aldrig skaffat några barn och fira julen som två vuxna. Utan barns magi eller överdådighet av någon sort. En trevlig högtid, inte så mycket mer än så. Något som vi däremot båda är väldigt förtjusta i antikviteter och diverse kultprylar- Både äga dem, men även att köpa och sälja. Miranda, min fru, hon jobbar förvisso med det. För mig är det bara en hobby och har varit det sedan barnsben. Men Miranda andas och lever i det. Duktig. Alltid på jakt efter saker som har ett antikt värde. Och hon vet vad hon ska leta efter. Hon brukar komma riktigt nära i sina gissningar för värderingar. Saker som inredning, leksaker, samlarsaker, möbler, smycken. Och det var inför julen, eller i början av december nu, som hon kom hem med en present till mig. En avlång vit låda med vackert sidenband i rött, knutet runt om och en stor rosett som täckte hela lådan. Som hon beskrev det, en tidig julklapp till mig, eller kanske oss. När jag packade upp min tidiga julklapp blev jag glad. Där låg en tomte, cirka 50 cm lång och egentligen fruktansvärt ful. Men samtidigt vacker för oss som gillar gamla ting. Den påminner om de tomtar som tillverkades på 50-60-talet med röd rock filtliknande material, grå byxor och svarta små kängor i skinn. Ett ansikte som inte alls utstrålade. Den värme och godhet som man kan se i dagens tomtar snarare ett vasto, bittert uttryck. Trots att tomten faktiskt log Men blicken var kall, kinderna var röda och i ett perfekt målat skick. Inga ålderstecken, inga skador. En lite för trång luva- brydde huvudet och tryckte ner ett vitt garnhår. Samma garnhår utgjorde ett långt skägg- som ramade in ett ansikte med ett lite elakt uttryck. Och medan jag tog upp tomten för att granska den- vände och vred på den, förklarade Miranda- att den hade kommit med en samling med många tomtar- men att just denna- var en renoverad äldre tomte. Någon hade målat överlagningar, limmat i själva dockkroppen och kläderna var nytillverkade. Även hår och skägg var från en annan tid och tomten hade helt förlorat sitt värde i pengar. Och ja, kanske även respekt. Men han var fortfarande otroligt häftig och där och då så kände jag, precis som Miranda, att han passade. Perfekt i vårt hem. Som en slags ful, kul grej. Något att både älska och hata. Och jag och Miranda hade riktigt roligt åt den här undliga tomten som vi döpte till Nils. Som jag skrev förut så har vi inga barn. Vi har inga adventskalendrar, inga hav av julklappar. Inte ens en julgran faktiskt. Men... Min syster har barn och även Mirandas syskon. Och det är väl från dem som hon fick idén, antar jag. Att tomten Nils, som nu hade flyttat in hos oss, skulle utföra hyss i hemmet. Och då särskilt gällande mig. Ni har säkert hört talas om dessa nissehyss som barn idag kan vakna upp till i december. Varje morgon har en förälder ordnat mitt hyss- som de menar att familjens nisse har gjort under natten. Nissen som bodde i väggen, eller jag i alla fall gjorde den det för våra syskonbarn. En liten dörr som hade placerats på väggen vid golvet. Min ena syster hade gått all in och skapat en hel liten miniatyrvärld runt denna dörr. Och hyssen var förvisso ganska söta och oskyldiga men fick barnen att häpna varje morgon med stora ögon och gapande munnar. Det kunde vara att granen klätts i toalettpapper eller att det var små fotspår i hemmet. Att någon hade lekt med barnens leksaker under natten, ordnat med saker, stökat ner, allt svaldes med hull och hår. Och det största nöjet kanske var föräldrarnas som fick se sina barns förvånade, förfärade och förväntansfulla miner. Fullt övertygade om att de hade en bus i liten tomtenisse boende hos sig. Hur som helst, Miranda måste ju ha fått idén någonstans ifrån. Och det var nu Nils som skulle utföra hyssen i vårt hem. Det blev en del små roliga händelser här hemma, leenden och skratt- man visste aldrig riktigt vad som skulle hända. Det var lite gulligt, det där tyckte jag. I alla fall Mirandas engagemang. Jo, söta oskyldiga hyss. Som att morgonkaffet i kaffebryggaren var spetsat med salt. Eller att laptopen var inslagen i julpapper när jag kom till jobbet och plockade upp den ur dataväskan. Det bjöds ju på en del skratt på kontoret. Eller att duschkrämen... Ja, innehållet hade bytts ut till kristyr för kakor. En del saker var lite tröttsamma, särskilt om man hade lite bråttom. Men som i slutändan ändå blev rätt roliga när man tänkte på dem. Och att halva avdelningen på kontoret gapskrattade åt min inslagna dator. Eller att kroppen blev kladdig som kola i duschen. Ja, vad var det när allt kom omkring Nils var alltid strategiskt placerad när hyss var i görningen. Miranda hade nog placerat den fulsöta tomten Nils i anslutning till den platsen där hysset hade eller skulle ske. När egentligen Mirandas hys slutade och det hela gick över till ren elakhet och dumhet var väl i mitten av december. Hyssen liksom ändrade karaktär. Eller ja, de söta små hyssen fortsatte men det tillkom fler, lite mer obehagliga. Som att laddkabeln till telefonen var kapad en morgon när jag vaknade. Att telefonen hade inte laddat och det skapade en del strul under dagen. Eller att batterierna till min veckaklocka var urtagna och jag försov mig en morgon. TV-kontrollen som försvann spårlöst. En dag fungerade inget av mina betalkort. Sådana små hyss eller dåliga skämt som störde och skapade ored och kaos. De var inte speciellt roliga. Och när jag konfronterade Miranda med detta och bad honom att lägga av för att nu hade de gått för långt så nekade hon helt till detta. Men eftersom det bara fanns hon som hade kunnat göra detta så blev det flera gräl och otroligt dålig stämning här hemma. Vilket var väldigt trist. Miranda skulle iväg på en arbetsresa och komma hem först två dagar innan själva julafton. Vår spända stämning försökte vi släta över så gott det gick. Den dagen hon skulle resa. Men det hängde i luften och båda var lätt irriterade och trötta. Och smågrälen avlöste varandra konstant. Och det var när Miranda åkte som jag först började bli rädd för vad som skedde där hemma. I början tänkte jag nog att Miranda hade lejt någon för att fortsätta jävlas med mig. Som kom in i hemmet när jag inte såg eller var hemma. Flyttade på saker eller gömde dem. Kopplade ur wifi. Öppnade ytterdörren och lämnade den öppen. Flyttade på Nils. När jag tänker på det så här i efterhand så fanns han inte längre alltid i närheten av själva huset. Men han dök upp på en hel del ställen där jag definitivt inte hade placerat honom. På morgonen satt han oftast i köket, på min stol. På kvällarna kunde jag hitta honom i mitt favorithörn i soffan. En morgon låg han till och med i sängen bredvid mig när jag vaknade. Ja, det började bli obehagligt på riktigt. Och återigen tog jag upp detta med Miranda som nu befann sig många hundra mil bort vilket naturligtvis resulterade i gräl på distans. Hon menade att jag hade blivit paranoid att jag inbillade mig. Hon hade inte något med varken Hyss eller Nils att göra just nu och att jag borde skärpa mig. Hon serverade mig en mängd olika förklaringar som att kattenskriget hade flyttat på tomten Eller att jag själv gjort saker och glömt Att jag kanske höll på att bli utbränd Att jag började glömma Var förvirrad Och detta gjorde mig vansinnig Jag var helt säker På att jag inte sprang omkring Runt med en tomte Och skapade oreda för mig själv Inte heller att våran lilla gamla katt Flyttade runt en halv meters tomte Runt i hemmet Katten ja, förresten Henne hade jag inte sett till sedan Dagen innan. Hon var alltid punktlig med både frukost och kvällsmat- men hon hade faktiskt varit mer ute- och även varit mer irriterad och sur det sista. Nu syntes hon inte till någonstans. Jag började bli riktigt trött på detta- men sakta började den där tvärsäkra känslan- över att någon annan jäklades med mig. Ja, den började övergå i tvivel på- jag vet inte. Jag kunde höra så snabba fotsteg om kvällarna runt omkring i hemmet. Inte som ljud från katten eller inte heller från en människa. Inte ens ett barns småfötter kunde trippa så lätt och snabbt. Och ett fnittar ibland. Obeskrivbart och helt omöjligt att avgöra varifrån det kom. Jag började bli på min vakt, osäker och jag hade en känsla av otrygghet i mitt eget hem. Mat i kylen började smaka och lukta konstigt, som att någon hade hällt kemikalier i det. En dag när jag stod och skar grönsaker i köket fick jag en plötslig och skarp smärta i ryggen, som att någon hade kastat någonting på mig hårt. Det resulterade i att jag skar mig med kniven som jag höll i. Jag blev puttad ur sängen en natt. Jag vaknade i panik och kunde känna hur någon tryckte bort mig mot sängkanten. Och jag föll i golvet. Fnissandet kom allt oftare. Och även de små snabba stegen. Eller vad det nu var. Jag visste att jag inte höll på att bli galen. Jag visste det. Jag inbillade mig inte detta. Men det fanns heller ingen annan att skylla på. Det kunde inte vara katten som fortfarande inte sätts till här hemma, och som jag nu hade börjat oroa mig för. Hon hade varit borta i flera dagar och nätter och det var väldigt olikt henne. Samtalen med Miranda fortsatte att vara infekterade. Som att vi var irriterade redan från början innan vi började prata. Jag var trött och orolig, men jag försökte dölja detta och jag nämnde heller ingenting om vad som för sig gick här hemma. Ja, att våran katt var försvunnen. Det var ledsamt, men Miranda trodde nog att katten skulle komma tillbaka. Katter vandrade ibland, blev borta ett tag och kom sedan hem igen. Men hon hade aldrig gjort så förut. I värsta fall skulle hon kunna ha vandrat för att avsluta. Så som katter kan göra ibland. När de känner att slutet är nära så kan de välja att gå undan för att vara i fred. Liksom för att dö i lugn och ro. Åh, oh, visst var hon gammal. Men det kändes ändå inte rätt. Känslan av att någon eller något ville mig illa var krypande. Även om jag inte kunde förklara det. Ljuden jag hörde. Saker som skedde. Allting eskalerade. Dörrar som öppnades och stängdes. Det var spring i trappan. Fnissandet lät nu både natt och dag. Saker som inte låg där jag hade lagt dem. Saker försvann eller flyttades omkring. Mat som blev oätlig. Plötsliga smärtor som kom från ingenstans. Som att det kändes som någon kastade saker, puttade på mig eller nöp mig. Alltid följt av ett fnissande. Jag vet att det låter helt sjukt. Men jag började misstänka att det faktiskt var tomten som jag hade fått av Miranda. Och att den nu hade ett eget liv. Att det var Nils som på något sätt skapade allt detta. Jag vet inte hur. Och jag vet att det låter galet. Men jag slängde tomten i soporna. Och efter det började riktigt obehagliga sakerna hända. För det första blev min bil förstörd. Lacken var repad över sidorna som att någon hade dragit någonting hårt och vass längs bildörrarna morgonen efter att Nils hade hamnat i soporna. Alla fyra däck var punkterade och Nils satt med sitt fula leende i förarsätet. Hur? Den gången tog jag med mig honom på bussen som jag i all hast fick ta till jobbet. Och jag lämnade honom där på bussen. Ensam i sätet blev han kvar när jag gick av. Men när jag kom hem den eftermiddagen låg han på trappan vid ytterdörren. Och det jag gjorde kanske var dumt, men jag blev så rasande. Med all min kraft satte jag ner foten över det lilla målade ansiktet och jag kände hur Nils huvud krossades under min sko. Nöjd med mitt tilltag tog jag sedan sats och sparkade iväg honom in i buskarna som låg en bit bort. Sedan gick jag in och den kvällen var lugn och tyst och jag njöt. Morgonen efter skulle Miranda komma hem från sin resa och vi skulle fira jul utan Nils. Men den här natten vaknade jag över att inte få luft. I panik slog jag mot min egen hals och fick tag på något som verkade vara lindat runt halsen på mig. Jag drog och drog och det öppnade sig något och fick mina luftvägar fria. Jag flämtade efter luft och med ett hjärta som hamrade så hårt att det höll på att hoppa i kroppen. Helt skräckslagen fick jag tända en lampa i sovrummet och kunde se hur ett rep var lindat runt min hals. Som en snara... En snar hade lagt sig om min hals och dragit åt så hårt att jag höll på att strypas. Repet, ett rep som jag kände mycket väl igen, den kom från trädgården. Återigen hörde jag fnissandet och små snabba steg som trippade bort från sovrummet. I min förvirring så ropade jag på Miranda men fick inget svar. Hon var ju inte hemma än, naturligtvis samtidigt som min hals värkte både utifrån och inifrån och jag fortfarande andades med visst besvär och i betydligt snabbare takt än normalt. Så begav jag mig ner mot köket. Jag behövde vatten, gärna behövde klarna och försöka inse vad det är som händer. Jag behövde ringa polisen. Vad skulle jag säga till dem? Hej, jag har en tomtedocka här hemma och... Den har vi döpt Nils. Han försöker ta livet av mig och jag vill anmäla mordförsök och trakasserier. Jag måste klarna tankarna. Snabbt. Vad skulle jag ta mig till? Hur skulle jag fly detta eller få slut på det här? Hur skulle jag kunna skydda mig och Miranda när hon nu kommer hem? Vem skulle tro mig? När jag stapplande kom in i köket slog en lukt emot mig. En stank. Någonting ruttet. Någonting sötaktigt kväljande. Och jag såg hur dörren ner till källaren stod öppen. Det gjorde den aldrig. Den dörren var alltid stängd och låst. Men nu gapade dörrhålet öppet och mörkt mot mig. Länge stod jag bara stirrade mot dörröppningen. Kålsvart och skräckinjagande. Jag tog ett en par steg närmare. Jag hade svårt att få ihop allting av detta. Vad var det som skedde? Kanske var jag fortfarande i chock, skrämd av hur jag hade vaknat, vad jag hade upplevt. Som en nära döden upplevelse i panik. Kanske var jag inte ens vaken ordentligt. Lukten verkade komma från den mörka källaren. Varje steg jag tog närmare så förstärktes den vidriga lukten som fick magen att vilja vända sig, men jag fortsatte sakta ändå. Bara några decimeter från dörröppningen börjar en lång trappa med branta steg ner mot källaren. Många gånger har vi konstaterat hur farlig den här trappan var och just därför hölls dörren både stängd och låst. Men visste man om hur farlig trappan var om? Tänt ljus och stor försiktighet så gick det fint att använda både trappan och källaren. Även om vi inte gjorde det så ofta. Så jag tände ljuset när jag väl nådde dörröppningen. Medan jag höll andan i den stank som omgav mig. Ljuset blinkade till ett par gånger och jag flämtade till. Längst ner på källagolvet låg en liten hög av päls och... –brunaktigt torkat kladd, i mitten av den lilla kattkroppen satt en kniv. Det var härifrån lukten kom, det var här som katten hade varit död, eller dödad. Sedan minns jag bara knuffen i ryggen, en hård som, som en spark som fick mig att förlora all balans– och efter det allting svart. Fram till att jag vaknade upp i en sjukhussäng med vitt kallt ljus som stack mig i ögonen och en obeskrivlig smärta som skar i varenda kroppsdel. Förvirrat försökte jag se mig omkring men kroppen lydde inte. De första dagarna var som i en dimma. Jag vaknade, somnade, kved av smärta. Förvirrad, trött, rädd, avdomnad. Gick jag in och ut ur medvetande. Säkert påverkad av både läkemedel, tillstånd och smärta. Jag minns att ansikten kom lutande över mig. Mumlande tal, stickande ljus, smärta, smärta och... Mer smärta. Men så minns jag också Mirandas vackra ansikte. Sammanbiten min. Rödgråtna ögon och en orolig blick. Idag har det klarnat lite. Hjärnan har vaknat. Jag har fått förklarat både från sjukhuspersonalen och Miranda hur hon hade hittat mig på golvet i källaren när hon kom hem bredvid våran katt. Jag hade fallit ner från trapporna. Min kropp har nu flera frakturer. Både benen är brutna på flera ställen och en av mina skuldror är helt krossat. Min käke har slagit sig led och jag har förlorat flera tänder. Jag har dessutom bitit mig så hårt i tungan i fallet att den nu endast var ett stort sår. Svullen och trasig jag gör den det omöjligt för mig att tala. Flera reben är av och en del fingrar är brutna. Två lättare järnblödningar har de hittat och höften har fått sig en spricka. Och det allra värsta är att jag har skadat ett par kotor i nacken, vilket inte är så bra. Läkarna är fortfarande osäkra på hur jag kommer att läka. Men här ligger jag nu, gipsad i både arm och bägge benen, blåslagen, sårig och mörbultad. Men ställning som en kråk i metall runt halsen helt oförmögen att röra på i stort sett hela kroppen. Ögonen kan ju röra. Jag kan se. Ja, i alla fall på ena ögat. Det andra är tillfälligt helt igen svullet. Jag har, tack och lov, en hel arm och en hand att använda. Och som stor försiktighet får användas i små rörelser. Varenda försök till rörelser gör fruktansvärt ont i hela kroppen. Jag gör bäst i att ligga helt still. Maskiner, piper in till mig. Slangar, nålar och små klämmor pryder min kropp där huden fortfarande är hel. Pipandet i takt med mina hjärtslag gör mig faktiskt lugn. Det talar ju faktiskt om att jag lever. Men tidigare på förmiddagen idag, när Miranda var här, så satt hon vid min sida och grät. Hon hulkade och frågade mig om och om igen. Varför? Varför hade jag skadat mig själv? Varför hade jag försökt att hänga mig med en snara Ja, hon hade hittat den i sovrummet och döma av blånade runt min hals. Och ja, varför hade jag kastat mig ut för trapporna? Varför hade jag gjort illa katten? Jag behövde hjälp, Son. Jag var sjuk. Och det fanns hjälp att få. Jag skulle bara läka rent kroppsligt lite till först, sedan skulle hon se till att jag fick hjälp. Herregud, hon trodde att det var jag som hade gjort allt detta. Tanken var hissnande och helt fruktansvärd. Att hon ens trodde någonting sånt det gjorde mig rädd och förbannad. Vilket gav mig en del kraft. Jag försökte visa med handen att jag ville skriva med en penna. Det tog en stund för henne att förstå men till slut kunde hon ordna fram med både papper och penna. Där jag kunde klottra ner ordet block. Jag skulle falsken få göra min röst hörd. Tala om att jag var helt oskyldig. Nu har det gått flera timmar. Miranda åkte ifrån mig. Hon åkte hem och hämtade ett par saker till mig. Block och se till att jag hade pennor nog. Så att jag kunde skriva. Och skrivit har jag gjort sedan dess. Det är svårt för det verkar. Jag ser inte tydligt vad jag skriver. Kroppen är lam och fastlåst i ställningar eller gips. Men jag har lyckats få hjälp med att få upp huvudändan på sängen- vilket gör det möjligt. Men nu när jag har fått ner det mesta- och det mest relevanta- för att friskriva mig ifrån vad som faktiskt har hänt- ja, det var det som var min tanke från början i alla fall. Men nu känns det kanske mer som att det behövs ett avsked. För när Miranda kom tillbaka med blocket för mig att skriva i- hade hon även med sig något annat. Hon kom bärandes- på Nils. Den förbannade tomten placerade hon mitt emellan mina fötter, sittande med sin lilla rygg mot sängens fotgavel, så att han stirrade rätt upp på mig. Hon förstod inte alls min skräckslagna blick, utan skrattade lite milt och sa att tomten Nils kanske kunde sitta här och hålla mig i sällskap. Påminna om våra fina stunder, glada stunder och hjälpa till med läkande och ge positiva tankar. Sedan gick hon. Hon var så ledsen. Jag förstod det. Kvar finns det ljudet av maskinerna. Mätandet av tryck och puls och syrupptag. Mina hjärtslag. Och jag måste få förklara att nu är jag rädd för livet. Längst ner i min sjuksäng sitter nu Nils och stirrar på mig. Han har inga krossskador från när jag krossade hans huvud med min sko. Ingen synlig smuts från att han legat både i soper och i buskarna. Han ser ut precis som den dagen när jag packade upp honom i lådan. Eller gör han det? Är inte ögonen lite annorlunda, blicken ännu vassare och är inte leendet lite bredare, är lite elackare? Och jag inser att jag inte har någon som helst möjlighet att värja mig från hans nästa attack. Precis nyss var en sköterska inne och bad mig vila från skrivandet en stund. Det är nu mitt i natten och jag behöver varje sekund vila, menade hon. jag höll upp ett finger som i snart och försökte bemöta henne med ett leende som nog mest såg ut som en favoriten grimas och ett stönande. Hon skulle bara hämta mer smärtstillande så skulle hon komma tillbaka. Precis innan hon gick ut ur salen så sa hon – Du ska vara glad att du lever. Och tystnaden som blev kvar när hon gick bröts av ett välbekant fnissande. – Ja, jag är glad att jag lever. Jag vet bara inte hur länge till